0: (音楽) ¶¶ Καλησπέρα σε όλους. Επειδή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει από το προηγούμενο επεισόδιο συνεχίζεται, η κουβέντα του να βρούμε ένα πλαφόν για την ενέργεια, αν πρέπει να βρούμε ένα πλαφόν για την ενέργεια, η κουβέντα του ότι συζητάμε πολύ και διαφωνούμε πολύ, θα ήθελα να το συνεχίσουμε από εκεί. Και να ρωτήσω πρώτα τη Μαρία, είναι θέμα οικονομικό, δημοσιονομικό ή είναι και ιδεολογικό θέμα. Δεν το ρωτάω στην τύχη, διάβασα κάτι που έγραψε τελευταία.
1: <Για> ε, ναι, είναι ε, 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 αν θέλεις σε θέμα οικονομική προσέγγισης, δηλαδή ποιο μοντέλο πιστεύουμε λειτουργεί καλύτερα σε μια οικονομία. Υπάρχουν, ε, όπω είπε, ιδεολογικέ διαφορέ σχετικά με το, το ποιο είναι η αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Η δε Γερμανία πιστεύει ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στις αγορές και πιστεύει ότι δεν πρέπει να βάλουμε κανένα πλαφόν στι τιμέ. Επιδοτούμε αυτά που χρειαζόμαστε, αλλά αφήνουμε τι τιμέ να λειτουργούν, λειτουργούν όπω λειτουργούν οι αγορές Ενώ η Γαλλία πιστεύει ότι είναι τόσο, τέτοια μεγάλη το, μεγάλο το σοκ που έχει συμβεί στην αγορά που δεν μπορούμε να αφήσουμε τι αγορέ να ρυθμίζουν τιμέ και πιστεύει ότι με το πλαφόν αυτό. Θα μπορέσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσει να τα περξέφθουν στι πληρωμέ του κόστου ενέργεια και από εκεί και πέρα χρηματοδοτούν τι επιχειρήσει προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν. Είναι, όπω είπαμε, ιδεολογική διαφορά αυτή και είναι μεγάλο το σχίσμα μεταξύ κυρίω τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίε αντιπροσωπεύουν, να θέλει, στα δύο camps που έχουν δημιουργηθεί.
0: Γιώργο, να μείνουμε λίγο σε αυτό το χάσμα. Γιατί
2: οι ιδεολογικέ διαφορέ πράγματι υπάρχουν, αλλά πολύ συχνά απορρέουν από διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εν η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία έχει συνηθίσει να λειτουργεί υπό συνθήκε όριμων αγορών, ολοκληρωμένων αγορών, υψηλή διασύνδεση με, με τι άλλε επιμέρου εθνικέ αγορέ στο πλαίσιο εννέα αγορά και επέκεινα και πέραν τη Ευρώπη και επίση με ένα ικανό δημοσιονομικό περιθώριο. Και επίση η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει μάθει να λειτουργεί με τον αυτοματισμό τη αντίδραση απέναντι σε οποιοδήποτε ρίσκο μεταβιβαστικών πληρωμών, αυτό που λέμε transfer union, οτιδήποτε μυρίζει transfer union ή δημοσιονομική ενοποίηση ή βάρη αμοιβεοποίησης για τους Γερμανούς από τη στήριξη των άλλων οικονομιών μέσω ενός κοινού μηχανισμού, αυτομάτως χτυπάει κόκκινα λαμπάκια. Και προκειμένω στο θέμα της ενέργειας, η Γερμανία έχει μια προσέγγιση ότι πρέπει η έμφαση να δοθεί και στη μείωση της κατανάλωσης και όχι στο να διευκολυνθεί η κατανάλωση να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέσα από χαμήλωμα των τιμών ως αποτέλεσμα ενός πλαφών. Άρα, πράγματι, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις που θα τις ονομάζαμε ιδεολογικές προσεγγίσεις, αλλά αυτές ερίδονται σε διαφορετικά χαρακτηριστικά διαφορετικά χαρακτηριστικά των οικονομιών και συγκυριακά χαρακτηριστικά που είναι διαφορετικά μεταξύ του.
0: Μαρία, σε ανησυχεί το γεγονό ότι ο άξονα αυτό έχει σπάσει γενικότερα, ή ότι φαίνεται να έχει σπάσει τουλάχιστον προσωρινά, και οι δύο μεγάλε δυνάμει αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
1: Βεβαίω με ανησυχεί. Αν με επιτρέψετε, λίγο, Γιάννη, να κάνω μια σύγκριση μεταξύ αυτή τη κρίση και των δύο προηγούμενων. Η δημοσιονομική κρίση και η χρηματοοικονομική και η δημοσιονομική κρίση του 2010-2012 ήταν μια κρίση στην οποία ο καθένα μα προσπαθούσε να βρει κάποιον να κατηγορήσει. Και δεδομένου ότι υπήρχε αυτή η προσπάθεια κατηγορίας, η συνεννόησεις ήταν πολύ δύσκολοι και πολύ αργή. Σε αντίθεση με αυτή την κρίση, η κρίση της πανδημίας ήρθε ουρανοκατέβατη και χτύπησε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο. Οπότε δεν υπήρχε κανένα, κανένα πρόβλημα συνεννόησης, διότι δεν υπήρξε αυτός ο αγώνας να κατηγορήσει ο ένας τον άλλον. Αυτό βοήθησε τρομερά τη συνεννόηση, την ταχύτητα συνεννόηση και δημιούργησε καινούργια όργανα στην Ευρώπη, όπω το Next Generation EU, το οποίο ήταν ένα, μια μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο όργανο βοήθεια για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η κρίση που περνάμε τώρα, η ενεργειακή, μυρίζει περισσότερο, όπω είπε και ο Γιώργος με την κρίση τη χρηματοοικονομική, όπου έχουμε αρχίσει να κατηγορούμε ένα τον άλλον διότι. Κατά ψέματα ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η κρίση ήταν τελείως διαφορετική, ξεκινώντας από την εξάρτηση των χωρών από τη Ρωσία σε θέμα ενέργειας, οι διαφορέ μεταξύ χωρών ήταν πολύ μεγάλες, αλλά και οι σχέσεις με τη Ρωσία που είχαν αναπτύξει οι χώρες. Οπότε αρχίσαμε σιγά σιγά να κατηγορούμε ο ένας στον άλλον για τη θέση στην οποία βρεθήκαμε όλοι μαζί. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι όπως και το 2010-2012 η συνεννόηση εδώ είναι πολύ πιο αργή. Οπότε έχουμε λίγο ένα ντεζαβύ αυτή τη στιγμή στον τρόπο με τον οποίο αντιδράνουν οι δύο αρχηγοί της Ευρώπης, η Γερμανία και η Γαλλία. Βέβαια στη χρηματοδομική Κρίση καταλήξαμε κάπου, μπορέσαμε να κάνουμε μεγάλα βήματα αρχιτεκτονικής, προκειμένου να χειριστούμε την κρίση. Αυτή τη στιγμή τα θέματα είναι πολύ πιο δύσκολα γιατί αναφέρονται σε θέματα πιο γενικά, αναφέρονται στην πολιτική εννοήση, στην άμυνα. Αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα πέρα από την οικονομία, τα οποία η κάθε χώρα έχει πολύ a στρατηγική που ακολουθεί. Και έτσι η απάντηση μα το είναι ναι, με αυτή η διαφορά και η αδηναμία να βρούμε λύσει στα θέματα
2: Γιώργο,
0: για να κλείσουμε τον κύκλο, αν ισχύει και εσένα το ίδιο.
2: Υπάρχει και ένα ακόμα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ότι είδαμε πράγματι τη Γερμανία στο, με τον Next Generation EU στην κρίση τη πανδημία να παίρνει μια πολύ γενναία στάση, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είχε πάρει στην χρηματοπιστωτική κρίση, κρίση Ευρωζώνη και διαφορετική από αυτή που παίρνει σήμερα. Ξεπέρασε τον εαυτό τη με μια έννοια και μπήκε μπροστά, ηγήθηκε παίρνοντα ένα έναν ευρωπαϊκό, αναλαμβάνοντας, έναν ρόλο ευρωπαϊκής εμπροστοφυλακής στην κρίση της πανδημίας. Αυτό δεν είναι ασύνδετο με το γεγονός ότι τότε η γερμανική ηγεσία της Μέρκελ είχε πολύ υψηλό πολιτικό κεφαλαίο και διότι η εσωτερική της δημοτικότητα ήταν στα επίπεδα του 70% αν θυμάμαι καλά και διότι δεν είχε το άγχος της επανεκλογής και επίσης διότι ήταν μία ισχυρή καγκελάριος που μπορούσε στη φάση εκείνη να πάρει το πολιτικό κόστος και με το πολιτικό τη να υπερασπιστεί αυτή την επιλογή. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή η έλλειψη συντονισμού μεταξύ μακρόν και Σόλτ. Γαλλία και Γερμανία, η οποία αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ τα μέσα και προ τα έξω, σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα τη πολιτική αδυναμίας τη γερμανική κυβέρνηση. Και διότι είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι ένα τρικοματικό συνασπισμό που σε πολύ κρίσιμα ζητήματα, γιατί είμαστε σε ένα Zeit έτσι, σε μια αλλαγή εποχή, δεν βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή θεμελιώδει διαφωνίε οι οποίε βεβαίω συντίθενται με τον αξιοθάγμαστο τρόπο που λειτουργούν οι γερμανικοί συνασπισμοί αναζητώντα συνενέσεις. Από την άλλη πλευρά όμως αυτό οδηγεί σε συμφωνίες χαμηλότερου κοινού παρονομαστή και σε αδυναμία ηγεσίας. Και επίσης υπάρχει αυτή η αδυναμία ε, και διότι η Γερμανία έχει βρεθεί σε θέση απολογούμενου λόγω της τάση που επί δεκαετίε είχε κρατήσει απέναντι στη Ρωσία, η οποία ε, την έχει καταστήσει στόχο εντονότητα της κριτικής ιδίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, ε, αυτή η έλλειψη, θα έλεγα, πολιτικής αυτοπεποίθησης, ε, είναι αυτή που κόβει τα πόδια στην ε, γερμανική ηγεσία στο να μπορέσει να συναντηθεί με τον Μακρόν, ο οποίο λειτουργεί εκτός από... Γάλλος ηγέτης και ως Ευρωπαίος ηγέτης. Θα έλεγα ότι ε, λειτουργεί ω Ευρωπαίος ηγέτης παρά το γεγονός ότι είναι αδύναμος Γάλλος ηγέτης, διότι θυμίζω ότι έχει μια κυβέρνηση κοινοβουλευτική μειοψηφίας από πίσω, α, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας ή της έλλειψης κοινού βηματισμού είναι ακριβώς ότι η τη ελλειψη κοινου βηματισμου ειναι ακριβως οτι η ευρωπη σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη ιστορική συγκυρία δεν μπορεί να έχει το, 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 τον δρασκελή το, το, το βηματισμό και τις, το, το δρασκελισμό που θα έπρεπε να έχει... λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των περιστάσεων. Και εμφανίζεται ως αδύναμη.
1: Και να συμπληρώσω κάτι, κάτι Γιάννη, με ε, Να συμπληρώσω κάτι σε όλα αυτά τα εξαιρετικά που είπε ο Γιώργο, ότι η, ε, η, ε, η, 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 τη στιγμή αυτή η Γερμανία περνάει επίσης ένα μια μεγάλη κρίση... Δεν θα έλεγα υπάρξει εκεί, αλλά σίγουρα σοβαρή κρίση σχετικά με το τι οικονομικό μοντέλο θέλει να χτίσει. Γιατί μέχρι, μέχρι τώρα βασίστηκε στην πολύ φτηνή ενέργεια την οποία μπορούσε να πάρει από, την, από τη Ρωσία και επίση βασίστηκε πολύ στις εξαγωγές. Το γερμανικό μοντέλο, οικονομικό μοντέλο βασίστηκε στο γεγονό ότι μπορεί να εξάγει αλλού και βλέπει ότι σε ένα περιβάλλον το οποίο το γεωπολιτικό γίνεται όλο και πιο σημαντικό και φυσικά η ενέργεια πια δεν υπάρχει ότι πρέπει να εξαραχτεί ένα οικονομικό μοντέλο και δεν είναι σίγουροι πώς ακριβώς, ε, πια κατεύθυνση θα πάρει αυτό το οικονομικό μοντέλο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το DNA της Γερμανίας θα χρειαστεί να αλλάξει τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αλλάξει το DNA. Ξέρω σίγουρα ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να να προχωρήσει από κοινού μπροστά όταν έχει ένα πληθωρισμό τη τάξη του 9 ή του 10% μέσω σταθμικά. Τα τελευταία νούμερα δείχνουν μια τάση κάμψη, μια συνεχή συνεχή τάση από τον Σεπτέμβριο και μετά. Φαντάζομαι είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιο εάν είμαστε στο πικ ή αν το περάσαμε. Αλλά σίγουρα μπορεί κάποιο να δει πίσω από αυτό.
1: Ο πληθωρισμό εξαρτάται αυτή τη στιγμή κατά το πολύ μεγάλο ποσοστό εξαρτάται από την ενέργεια. Εκεί πρέπει να επιστιάσουμε την προσοχή μα, αν θέλουμε να καταλάβουμε πώ θα εξελιχθεί ο πληθωρισμός. Για τον τωρινό χειμώνα οι, οι, οι ενεργικέ μα ανάγκε έχουν καλυφθεί, αλλά του χρόνου ε, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα δεδομένου ότι ε, θα σταματήσουμε όλε τι εισαγωγέ πετρελαίο από τη Ρωσία και δεν είναι ε, ε, ξεκάθαρο τι θα συμβεί με το αέριο από τη Ρωσία και επίση. Και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας επίσης. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι το Zero COVID policy που ακολούθησε η Κίνα, σημαίνει ότι η οικονομία της δεν χρησιμοποίησε όσο υγραέριο, LNG δηλαδή υγραέριο, όσο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αν βρισκόταν ανοιχτή η οικονομία της. Και μάλιστα δείτε τα νούμερα, όσο αέριο δεν χρησιμοποίησε η Κίνα, το εισήγαγε η Ευρώπη, ένα Αν όμως η Κίνα ανοίξει την οικονομία της και προ τα εκεί καλύπτεται δεδομένο ότι είναι πολύ μεγάλη η κοινωνική πίεση αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα υπάρχει αρκετό αέριο για όλους μας για τον χρόνο, που σημαίνει ότι οι τιμές και φυσικά η κατανάλωση και όλα τα παρατέρω, θα προσαρμοστούν. Ε, οπότε είναι πολύ πρόημα για να μπορέσουμε να πούμε ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει στην κορύφωση και ότι ο πληθωρισμό θα αρχίσει την κα, την, ε, ε, μια κάθοδο. Ε, Α κοιτάξουμε τι θα συμβεί στην ενέργεια και εφόσον καταλάβουμε ποια είναι η πορεία κατεύθυνση σε θέματα τα ενεργειακά, θα έχουμε περισσότερε πληροφορίε για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό. Η, Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσει αυτή την ισχυρή πολιτική με αυξανόμενα επιτόκια, έτσι μα είπε. Οπότε τα πράγματα δεν δυσκολέψουν σχετικά με την την χρηματοοικονομική επιβάρηση στην κοινωνία μα.
0: Γιώργο, το πηγαίνεισαι με παρακάτω. Και το λέω γιατί η κουβέντα για την αύξηση των επιτοκίων έχει ξεκινήσει. Ήδη η κουβέντα ακόμα και στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν τα δάνεια, οι δανειολήπτε και πώ μπορεί να προστατεύσει και τι τράπεζε και του δανειολήπτε έχει ξεκινήσει. Και επίση έχει ξεκινήσει και μια πολύ ευρύτερη κουβέντα, η κουβέντα του περίφημου Inflation Reduction Act, στην οποία θέλω να μα βάλει.
2: Το Inflation Reduction Act στην Αμερική ήταν ένα μεγαλειώδες πρόγραμμα του πρόεδρου Biden, το οποίο είχε αυτό το όνομα, νομοθέτημα για τη μείωση του πληθωρισμού, παρότι το περιεχόμενο του είχε λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα να κάνει με τον πληθωρισμό. Απλώς του δόθηκε αυτό το όνομα, διότι η βασική πηγή πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση Biden, για τους δημοκρατικούς, ήταν ο υψηλό πληθωρισμός και έπρεπε να δείξουν ότι κάνουν κάτι αποφασιστικό για την αντιμετώπιση του εν ώψη των εκλογών των ενδιάμεσων που είχαν πριν από μερικέ εβδομάδε και επομένω επεγράφει αυτό το πρόγραμμα με αυτό το τίτλο ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα πρόγραμμα που περίχε πάρα πολλά πράγματα όπω συμβαίνει με με αντίστοιχου νόμου μεγάλου βεληνικού στι ΗΠΑ όπου οι διάφορε πλευρέ και οι διάφορε ομάδε συμφερόντων ανεβάζουν τα δικά του pet projects και προκειμένου να κερδίσουν κρίσιμε ψήφους μελών του Κογκρέσου, δέχονται συμβιβασμούς που καθιστούν το περιεχόμενο ακόμα πιο εξειδικευμένο κτλ. Ουσιαστικά είναι ένα νομοθέτημα το οποίου το κομμάτι που μας αφορά έχει να κάνει με την επιδότηση της πράσινης μετάβασης, της ενεργειακής μετάβασης ας πούμε, στην, στις πράσινες επενδύσεις ή στη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η αμερικάνικη κυβέρνηση με τη δίκηση Biden μπαίνει επιτέλους στην ίδια γραμμή με την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής μετά τον Τραμπ που είχε βγάλει την Αμερική και το υπηρετεί πραγματικά με αυτό το νόμο, αλλά το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι το Inflation Reduction Act προβλέπει τη συμμετοχή μόνο των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ ή μετέχουν στις Αμερικάνικες Αλυσίδε αξίας. Αυτό, επομένω υποχρεώνει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αν θέλουν να μετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, υποσυνθήκες ελεύθερου εμπορίου, να μετακινηθούν στις ΗΠΑ, να μετακινήσουν μονάδες από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και αυτό είναι κάτι που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε ευρωπαϊκές ηγεσίε και στις οικονομικές και βιομηχανικές και επιχειρηματικές ηγεσίε και στις πολιτικές ηγεσίες, διότι, εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε μια υπολογίσιμη αποεπένδυση της Ευρώπης και μεταφορά κρίσιμου κεφαλαίου από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο της επίσκεψης, άλλωστε, του Μακρό, στον Biden, να μπορέσει να διαπραγματευτεί κάποια εξαίρεση κάποιο tweaking όπως είναι η λέξη που χρησιμοποιήθηκε και στη δήλωση Biden, κάποιες παρεκκλήσεις από τον κανόνα αυτό εποφελία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εποφελία των επιχειρήσεων της Ευρώπης, που άλλωστε είναι ο στενότερος σύμμαχος των ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνώρισε και ο πρόεδρος Biden από ό,τι φάνηκε από τις πρώτες δηλώσεις, παρότι δεν ξέρουμε ακριβώς Ποιε θα είναι αυτέ οι παρεκκλήσει. Είναι βέβαιο ότι το Inflation Reduction Act δεν μπορεί να ξαναψηφιστεί ή να ξαναπεράσει από το Κογκρέσο. Πρώτον, διότι έχει ήδη κλείσει και δεύτερον, διότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ελέγχεται πια από του Ρεπουμπλικανού. Αλλά κάποιε παρεμβάσει που θα, είναι, θα δημιουργούν ένα καθεστώ λιγότερο δυσμενέ για τι ευρωπαϊκέ επιχείρησεις είναι αυτό το οποίο συζητιέται σήμερα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό επίση διότι εάν δεν αντιμετωπιστεί. Απειλεί να οδηγήσει σε έναν ε, ακόμα και εμπορικό πόλεμο στην ακραία εκδοχή, στο χειρότερο σενάριο μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ ή σε μια αντίστοιχη αντίδραση, αντίστοιχη του Buy American, μια απάντηση Buy European από την πλευρά. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι γεγονό ότι ε, αυτή η στάση τη Αμερική από το Inflation Act, το οποίο ε, πολύ λίγο, όπω είπε και ο Γιώργο, πολύ λίγο έχει να κάνει με τον πληθωρισμό και πολύ περισσότερο έχει να κάνει με αντίπινα για τη στάση την οικονομική τη Κίνα. Αυτή εκεί αποσκοπεί αυτό το, 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 αυτή η νομοθεσία. Αλλά αυτό που μα δείχνει επίση είναι ότι έχει πάντα λίγο. Η Αμερική πάντα μα δείχνει μια στάση σαν να μην έχει υπομονή με την Ευρώπη. Και όντω βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Αμερική είναι αυτή η οποία έχει στείλει τα περισσότερα χρήματα, η οποία πιέζει την Ευρώπη να κάνει περισσότερο για την Ουκρανία. Επίση πιέζει την Ευρώπη να κρατήσει μια στάση λίγο πιο κοντινή στη δική τη σχετικά με την Κίνα και η Ευρώπη η οποία κρατάει σχέση ουδέτερη, ενό επιτίδη ουδέτερου. Οπότε έχει χάσει την υπομονή τη η Αμερική με την Ευρώπη γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε σε ποιο κάμπο ανήκουμε. Μα ανήκουμε μαζί του ή ανήκουμε τους, ε, ε, με την Κίνα. Η Ευρώπη δεν θέλει να, να παραταχθεί. Θέλει να είναι ελεύθερη, να κρατάει πελετιακέ σχέσει με όλο τον κόσμο, προκειμένου να εξάγουμε τα αγαθά μα και δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει μια στάση εχθρική σε καμία χώρα. Αλλά όπω βλέπουμε, η Αμερική έχει τελείω διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό, και δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Ένα προστατευτικό μέτρο πέρασε από την προεδρία του Μπάιντεν, όχι από την προεδρία του Τραμπ. Ε, αυτό μα εκπλήσει, που μα δείχνει δηλαδή ότι η Αμερική θα έχει σκληρή στάση σχετικά με, την, με τη δυνατότητα προστασία τη οικονομία τη.
0: Και να κλείσω ρωτώντα και του δύο, γιατί κάναμε την κουβέντα για το ΑΚΤ το Αμερικάνικο, αλλά δεν κάναμε ευρέω την κουβέντα για την επίδραση που έχει ο ο πληθωρισμό σε χώρε όπω η Ελλάδα. Ενώ που επηρεάζονται όχι όπω οι γειτονικέ τη Ουκρανία, αλλά χώρε που είναι υπερχρεωμένε. Θα ήθελα ένα σχόλιο για του δύο γι' αυτό. Μαρία.
1: Καταρχά, να πω ότι ο πληθωρισμό είναι εξαιρετικό πράγμα για αυτού που έχουν χρέη. Οπότε βλέπουμε και τη μείωση, τη μείωση του ελληνικού χρέους φέτος, δεδομένου ότι έχουμε και ακόμα καλή ανάπτυξη μαζί με τον πληθωρισμό, θα έχουμε μια αξιοθαύμαστη στη μείωση του χρέους φέτος. Φέτος κάνουμε ε, και...
0: πρωταθλητισμό σε αυτό το στο projection, δηλαδή για το 2023 μάλιστα, και φέτος και του χρόνου
1: είναι εντυπωσιακό. Ακριβώς έτσι. Και ο πληθωρισμός είναι μεγάλο όπλο σε αυτό. Ε, αυτά είναι τα καλά νέα. Τα άσχημα νέα βέβαια είναι ότι η δυνατότητα του βλέπουμε το πορτοφόλι μα να μειώνεται καθημερινά. Οπότε μειώνεται και η αξία όλων των οικονομιών που έχουμε. Κοίταξε, η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στο μέσο σχετικά με το επίπεδο πληθωρισμού. Δεν είναι όπω οι χώρε τη Βαλτική, οι οποίε έχουν εξαιρετικά πληθωρισμό. Ε, οπότε και αυτή τη στιγμή οι, οι πολιτικέ που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μα συμφέρουν, διότι είμαστε περίπου στο μέσο. Αλλά δεν πάβει, όμως, ε, δεν πάβει να εξακολουθεί να ισχύει ότι πληθωρισμός τη τάξη του 9% σημαίνει 10% μείωση της αγοραστικής αξίας των οικονομιών μας, του μισθού μας, το οποίο είναι, ένα, είναι, είναι μέγετος, το οποίο δεν δηλαδή, έχουμε να δούμε δεκαετίες. Ε, οπότε ο τρόπος με τον οποίο σώζουμε χρήματα και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε πρέπει να προσαρμοστεί τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να έχουμε βιώσιμα οικονομικά σε βάθο χρόνου. Ε, και από εκεί και πέρα, η μείωση του πληθωρισμού, όπω είπα και, σε, και στην αρχή, πρέπει να μειωθεί μέσω τη ενέργεια. Η ενέργεια είναι που θα, θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε τα δημοσιονομικά. Τι θα συμβεί στην ενέργεια.
2: Ο πληθωρισμός έχει μια ευμενή επίδραση στα δημοσιονομικά και λόγω του χρέου, γιατί ο παρονομαστή του χρέου, επειδή είναι το ονομαστικό ΑΕΠ, αυξάνεται σημαντικά λόγω του πληθωρισμού σε συνδυασμό με τη μικρή ανάπτυξη που έχουμε με πραγματικούς όρου. το ονομαστικό ΑΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν κανονικές συνθήκες άρα ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται και έχουμε μια εντυπωσιακή μειώση και επίσης λόγω του ότι ο πληθωρισμός αυξάνει και τα δημόσια έσοδα Λόγω του ότι αυξάνονται οι τιμέ, άρα έρχεται, έρχονται περισσότερα φορολογικά έσοδα από την έμεση φορολογία κτλ. στην κυβέρνηση. Και επομένω το εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι ότι τα δημοσιονομικά μα πηγαίνουν περίφημα σε σχέση με το πώ θα πήγαιναν χωρί τον πληθωρισμό. Αυτό πιθανώ δημιουργεί ένα είδο ηθικού κινδύνου, θα έλεγαν οι οικονομολόγοι. Ότι δηλαδή εφόσον η εικόνα στα δημοσιονομικά βελτιώνεται ω αποτέλεσμα αυτών των συνθήκων, μια προεκλογική περίοδο σε συνδυασμό με αυτή την αίσθηση τη διευκόλυνση μπορεί να δημιουργεί περίεργα κίνητρα για δημοσιονομική επέκταση, όπω συμβαίνει πάντα στι προεκλογικέ περίοδου που τα πράγματα χαλαρώνουν. Αλλά η ουσία του θέματο είναι όντω ότι ο πληθωρισμό συνιστά μια μεγάλη απειλή για το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και ιδίω των ανθρώπων που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, γιατί ο πληθωρισμό των φτωχών είναι πάντα πολύ ψηλότερο από τον πληθωρισμό των πλουσίων. Όλοι όμω έχουν ένα βάρο, είτε το έχουν στην αύξηση των τιμών, είτε το έχουν στι αρνητικέ αποδόσει των αποταμιεύσεων στι τράπεζε. Και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τι αρχέ τη Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αντίστοιχε ομέ πολιτείε, το Federal Reserve, είναι ακριβώ αυτέ οι πληθωριστικέ προσδοκίε να μην εμπεδωθούν. Το γεγονός ότι περιμένουμε ότι το ενεργειακό πεδίο θα επιδεινωθεί την επόμενη χρονιά, δηλαδή οι προβλέψεις λένε ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί και τον επόμενο χειμώνο, όχι μόνο αυτόν το 23, ασφαλώς δεν βοηθάει στις πληθωριστικές προσδοκίες και αυτό ίσω εξηγεί την αποφασιστικότητα με την οποία οι κεντρικέ τράπεζε έχουν επιχειρήσει να αντιδράσουν. Είναι σαφέ ότι ένα μέρο τη αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν στο να αντιδράσει στον εισαγόμενο πληθωρισμό, εισαγόμενο από τι ΗΠΑ στην αρχή του προηγούμενου μήνε. Πλέον φαίνεται ότι ο πληθωρισμό μπορεί να αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα στι ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει πια το δικό τη εγχώριο, όλο και περισσότερο εγχώριο πρόβλημα πληθωρισμού, αποτέλεσμα τη ενεργειακή κρίση. Και αυτό είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση, ακριβώ γιατί η σταθερότητα μια δημοκρατία και η πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη εξαρτάται άμεσα από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και από την ύπαρξη μια μεγάλη πλειονότητα ευημερούντων πολιτών. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα για την Ευρώπη, όχι σήμερα, αλλά μέσα στα επόμενα ένα-δύο χρόνια και ελπίζει κανεί όχι και περισσότερο.
0: Σε αυτό το επεισόδιο με τον Θοδωρή Γιώργο Κόπουλο συζητήσαμε ξεχωριστά. Όχι γιατί το θέλαμε, απλά το επέβαλαν λόγοι ανωτέρας βίας. Αυτά όμως που συζητήσαμε ίσως είναι πιο ενδιαφέροντα από κάθε άλλη φορά γιατί είχαν να κάνουν με την εκπαίδευσή μας, είχαν να κάνουν με τα παιδιά στην Ελλάδα και την σύγκριση της δική μας κατάστασης με την κατάσταση στην Ευρώπη. Θοδωρή, παίρνω την επισήμανσή σου ότι η Ελλάδα είναι η πιο αφιλόξενη χώρα για να μεγαλώνεις παιδιά στην Ευρώπη. Γιατί?
3: Δεν φανταζόμαι ότι είναι αυτή μια πραγματικότητα, αλλά μου το είπε με την, με την μορφή, δηλαδή είναι το χειρότερο για να είναι κανείς παιδί στην Ευρώπη, ο εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα. Και είχε λόγο που το είπε, γιατί έχουν... Όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα από τι χώρε στι οποίε δραστηριοποιείται η UNICEF, και όχι μόνο, και από τι ευρωπαϊκέ χώρε που δεν έχει παρουσία με δράσεις η UNICEF, σε θέματα όπω η παιδική παχυσαρκία, η σωματική και η ψυχική υγεία, θέματα όπω το bullying και φυσικά θέματα εκπαιδευτικά, η Ελλάδα είναι είτε στην τελευταία είτε στι τελευταίε θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά. Ακούγοντά του έτσι, κρουπάροντα όλα αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπο αντικειμενικά. Έβγαλε μία αξιολόγηση που ακούγεται πάρα πολύ σκληρή στα δικά μας αυτιά. Το χειρότερο μέρος στην Ευρώπη για να είναι κανείς παιδί, εδώ, από όλε τις χώρες είναι η Ελλάδα. Η διανέωση έχει ψάξει λίγο τα αποτελέσματα της έρευνας PISA του ΟΣΑ που κάθε τρία χρόνια διεξάγει μία εξέταση σε όλα τα κράτη-μέλη τα μέλη του ΩΣΑ αλλά και σε άλλε χώρε που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η οποία δεν, δεν περιλαμβάνει ερωτήσει για τη σχολική ύλη κάθε χώρα, γιατί έχουν εντελώ διαφορετική ύλη και εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε χώρα, αλλά βασικά πράγματα, βασικά στοιχεία και βασικέ γνώσει που πρέπει να έχει ένα μαθητής 15 και 16 χρονών. Τέτοιοι μαθη, μαθητέ λαμβάνουν μέρο για τον κόσμο και για την φύση και για, το... και για τα μαθηματικά και για να μπορούν να διαβάζουν ένα κείμενο και να καταλαβαίνουν τι λέει, τα βασικά πράγματα. Σε αυτή την εξέταση από το 2000 και μετά στην οποία που λαμβάνει μέρος η δικιά μας χώρα, οι Έλληνες 15χρονοι και 16χρονοι και 16 χρονε και 15χρονες παίρνουν βαθμό κάτω από την βάση, σταθερά. Το 2015 ας πούμε, οι 5.500 μαθητές από 212 σχολεία που έλαβαν μέρος τότε στην έρευνα, είχαν, πήραν μέσο όρο βαθμολογίας 455. Δεν έχει σημασία στα πόσα, 455 ήταν ο βαθμός που πήραν. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ, που είναι ένα γκρουπ σχετικά από το πλούσιον χωρών του κόσμου, στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα, ο μέσος όρος ήταν 400 93 μονάδε. Στη Γαλλία ήταν 495 μονάδε. Στην Πορτογαλία, 501. Στην Εστονία, 534. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται διαχρονικά. Τα πηγαίνουμε χειρότερα. Τώρα, κάποιοι μπορεί να αμφισβητήσουν αυτή την εξέταση ότι μπορεί να μην πάει με το δικό μα εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά επειδή μπήκαμε και το ψάξαμε, διαπιστώσαμε ότι η εξέταση αυτή έχει και κάποιε ερωτήσει, τις οποίε ένα νέο και μια νέα θα πρέπει να μπορεί να τι απαντήσει. Θυμάμαι ότι σε μια συνέντευξη μια. Με μια Ελλήνιδα δημοσιογράφο ήθελα να της δείξω, να της δώσω να καταλάβει τι είδους ερωτήσεις έχει μέσα η εξέταση PISA και της είχα κάνει μια από τις ερωτήσεις που έχει μέσα η εξέταση. Για ποιο λόγο, στις πόλεις βλέπουμε λιγότερα αστέρια στον νεχτερινό ουρανό από ό,τι στην Ήπεθο. Ένας νέος, μια νέα μαθήτρια πρέπει, που ξέρει πέντε πράγματα, έχει μάθει πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος, πρέπει να ξέρει την εξήγηση. Η δεν την ήξερε. Και οι περισσότεροι Έλληνες μαθητές δεν την ξέρουν. Στις βαθμίδες 5 και 6 της κατάταξης του, ε, της εξέτασης πίζα, αυτούς που είναι τα αστέρια είναι πάρα πολύ καλοί, μόνο 0,9% των Ελλήνων μαθητών και μαθητριών καταφέρνει να πετυχαίνει αυτή την επίδοση και στα τρία ε, αντικείμενα που εξετάζονται στην εξέταση. Αντίστοιχα, στις άλλες χώρες είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά. Στη δική μας χώρα είναι πάρα πολύ λίγα τα αστέρια και ένας στους πέντε σχεδόν μαθητές παίρνει τον κατώτερο δυνατό βαθμό και στα τρία. Αυτό έχει συνέπειε. Είναι μία από τις, ένα από τα πράγματα που αξίζει να μετρήσει κανεί για να δει αν τα, πάνε, τα πράγματα πάνε καλά με τα παιδιά σε μια χώρα. Το ότι δεν ξέρουν να καταλάβουν ένα κείμενο, να διαβάσουν μια απόδειξη πληρωμή και να καταλάβουν τι λέει, που ήταν άλλη μια ερώτηση τη συγκεκριμένη χρονιά στην Πίζα. Είναι να εξηγήσουν βασικά δεδομένα ή να κατανοήσουν μαθηματικ- βασικέ μαθηματικές έννοιες είναι σοβαρό πρόβλημα για μια κοινωνία yeah. και έχει συνέπειες γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια παιδιά που είχαν λάβει μέρος στην εξέταση του 2000 τώρα είναι 40 χρονών. Η άλλη εξέταση που κάνει ο ΣΑ για τους ενήλικες, για, τα, για τις γνώσεις των ενήλικων αποδεικνύει ότι έχουμε πρόβλημα. Ένα στους πέντε Έλληνε και Ελληνίδε είναι λειτουργικά αναλφάβητη δεν μπορούν να καταλάβουν τη γραφή ένα κείμενο που το έχουν διαβάσει. Δεν ξέρουν τα βασικά μαθηματικά και βασική αριθμητική. Και αυτό αποτυπώνεται στην κοινωνία μας και έχει όλες τις συνέπειες που μπορεί να φανταστεί κανείς και εξηγεί εν και την κακοδαιμονία σε πολλές ε, κατηγορίες. Αλλά όλα ξεκινούν από τις ε, πρώτες ηλικίες, από τις μικρές ηλικίε.
0: Να το ρωτήσω και ανάποδα. Ναι. Πολιτικές αυτή η έρευνα... Και πηγαίνω και στι μετρήσει όπου έχετε κάνει για την τεχνική εκπαίδευση και για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εάν έχει κάνει αυτέ τι διαπιστώσει, επί τη ουσία εφαρμόσουμε πολιτικέ. Άρα λύσει υπάρχουν.
3: Είναι αποκαρδιωτικό όταν την έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία. και δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι μόνοι. Πάρα πολλοί φορεί, θεσμοί και υπουργεία κάνουν αυτή τη διαδικασία. Α πάνε το πρόβλημα στα επιμέρου μικρότερα προβλήματα αναζητώντα λύσει. Και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δεν είναι ένα θέμα ενό Υπουργείου Παιδείας που θα πάρει μια απόφαση και θα λυθεί το εκπαιδευτικό πρόβλημα στην δική μα χώρα. Έχει να κάνει με την κουλτούρα, έχει να κάνει με τον τρόπο, με την κουλτούρα των γονέων, με την κατάσταση στο σπίτι. Ένα πράγμα που αναδεικνύει η εξέταση του ΩΣΑ είναι η κατάσταση των παιδιών που δίνει τι εξετάσει. Γιατί εκτό από την εξέταση, η απαντήστε μας αυτά, Έχουν και ερωτηματολόγια για του μαθητέ, στα οποία απαντούν από το αν έφεραν πρωινό το πρωί μέχρι το πόσα βιβλία έχουν στο σπίτι του, αν αθλούνται και αν οι γονεί του έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Και απαντάνε σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια και οι διευθυντέ των σχολείων. Μέσα από αυτό το πλούτο δεδομένων, μια καταγραφή του οποίου προσπαθήσαμε να κάνουμε, αναδεικνύονται βασικά προβλήματα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι η χώρα μα από τι 77 που συμμετέχουν στην Πίζα είναι η χώρα με το λιγότερο αποκεντρωμένο σύστημα εκπαίδευσης. Οπότε, αν κάποιος ήθελε να πει από πού ξεκινάμε για να λύσουμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι η αποκέντρωση. Εδώ, για τα πάντα πρέπει να υπογράψει ο υπουργός. Ο υπουργός. Για οποιαδήποτε απόφαση, σε οποιαδήποτε περιφέρεια, σε ένα γυμνάσιο, στην δράμα, πρέπει να εγκρίνει, υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει αυτονομία ούτε σε επίπεδο περιφέρειας, ούτε βέβαια σε επίπεδο σχολείου. Καμία αρμοδιότητα σχεδόν δεν μένει στους διευθυντές και στις κατατόπους διοικήσεις της εκπαιδευτικέ περιφερειακέ. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια αφιτηρία. Αλλά βέβαια δεν φτάνει. Δεν είναι μια απλή τέτοια απόφαση που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα και έχουν να κάνουν και με, το... με την νοοτροπία των... τη ελληνική οικογένεια, τι προτεραιότητες των γονέων για τα παιδιά του, τα το όνειρα και τα οράματα που έχουν, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο επαγγελματικό προσανατολισμός και πρά... πράγματα που οδηγούν εμέσω πλην σαφώ στο άλλο πράγμα που ανάφερε, το θέμα τη τεχνική εκπαίδευση. Στη δική μα χώρα είμαστε προτελευταία ανάμεσα στι χώρε του ΟΣΑ ω προ το ποσοστό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού σε προγράμματα κατάρτιση. Έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πολλέ φορέ έχω ακούσει και όλε σε ομιλίε και συζητήσει που γίνονται. Βαφκαλιζόμαστε λίγο ότι τι καλό ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα και πώ πρέπει να έρθουν ξένε επιχειρήσει. Γιατί έχουμε πάρα πολλού αποφύτου των πανεπιστημίων, λαμπρά μυαλά. Δεν έχουμε. Έχουμε τρομερή έλλειψη σε καταρτισμένους εργαζόμενους και κυρίως στους κομβικού και στους σύγχρονους τομείς που χρειάζεται η αγορά. Και αυτό έχει σε αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων στη χώρα μας, σχεδόν 43% να δυσκολεύονται να καλύψουν και νέες εργασία. Την ώρα που η ανεργία των νέων είναι υπερδιπλάσια από ό,τι συμβαίνει στην, Ευρω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχει αυτό το χάο, αυτό το χάσμα, το οποίο. Ξεκινά από την εκπαίδευση, αλλά δεν είναι μόνο αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδεία των προγραμμάτων σπουδών και το πώ λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Είναι και των προτεραιοτήτων των οικογενειών που σπρώχνουν τα παιδιά του για να πάνε να γίνουν γιατροί και δικηγόροι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ακόμα και σήμερα, σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, την ώρα που η αγορά εργασία χρειάζεται περισσότερου τεχνίτε, μηχανικού ηλεκτρονικού υπολογιστών, μηχανικού κάθε είδου. Δεν σημαίνει ότι το κράτο το κάνει όλα καλά και φταίνει οι γονεί που σπρώχνουν τα παιδιά του σε αυτά τα επαγγέλματα, γιατί και εκεί υπάρχουν ελλείψει. Στο κομμάτι τη τεχνική εκπαίδευση, το δηλαδή πώ θα εκπαιδεύσουμε νέου και νέε σε επαγγέλματα, να μπορούν να, να, να κάνουν κάποια συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα με το που βγουν από την εκπαίδευση. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο, κυρίω στι βορειότερε χώρε που έχουν και μεγάλη παράδοση σε συντεχνίε. Κάτι που εδώ δεν έχουμε. Αυτό έχει οδηγήσει στο αποτέλεσμα να υπάρχουν τρομερέ ελλείψεις στην αγορά σε τέτοια επαγγέλματα, τα οποία είναι ακριβοπληρωμένα. Η τεχνική εκπαίδευση βγάζει αποφύτου που υπό μπορούν να έχουν υψηλότερε απολάβες από του αποφύτους των πανεπιστημίων. Αλλά και αφενό, δεν υπάρχουν οι απαρκεί υποδομέ από το κράτο, κατάλληλε σχολέ με τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών για τα κατάλληλα επαγγέλματα. Και δεν υπάρχει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον και αντίστοιχη ζήτηση από του μαθητέ, από, το, από τι οικογένειε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τα ΕΠΑΛ, τα οποία είναι. Τα Επαγγελματικά λύκια θα έπρεπε να γεννούν του νέου Έλληνε επαγγελματίε, να τα έχουμε λίγο σαν αποθήκε κακών μαθητών ή με που θέλουν να πάρουν διαφορετικά μόρια ή αναβολέ για να προχωρήσουν και αυτή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ενώ δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Οι Έλληνε δεν επιλέγουν, δεν προτιμούν την τεχνική εκπαίδευση, παρόλο που όταν στο τι πιστεύουν οι Έλληνε, την έρευνα που κάνουμε την μεγάλη Πανελλαδική. Του θέταμε ευθέω το ερώτημα αν θα επιλέγατε ένα τεχνικό επάγγελμα με υψηλότερε αποδοχέ ή να μπείτε στο Πανεπιστήμιο με χαμηλότερε αποδοχέ. Το 70% έλεγε ότι θα πρέπει το τεχνικό επάγγελμα. Στην πράξη, όμω, μόνο ένα στου τρει επιλέγει την τεχνική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια. Αυτό δημιουργεί ένα ομιχλώδε και φαντάζομαι για του ακρατέ μα ένα το τοπίο. Όχι πάρα πολύ αισιόδοξο, δύσκολο, δύστροπο, πολυπαραγωγικό. Έτσι είναι ακριβώ τα πράγματα. Και αν έπρεπε για, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, να, να λέγαμε μία προτερότητα, μία φετηρία για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, θα ήταν η αποκέντρωση. Να δοθούν περισσότερε αρμοδιότητε σε περιφερειακό επίπεδο και σε, ακόμα και σε επίπεδο σχολείου, ώστε να υπάρχει έλεγχο από του επαγγελματίε καθηγητέ και ακόμα και σε επίπεδο σχολείου, στο να καθορίζουν τις, να ικανοποιούν τι ανάγκε του κάθε σχολείου και του κάθε μαθητή σε τέτοιο επίπεδο ξεχωριστά. Δεν γίνεται να είμαστε τόσο συγκεντρωτικό. Σύστημα. Δεν λειτουργεί, δεν, δεν, δεν αποδίδει. Και 20 χρόνια στην Πίζα πλέον πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν
0: αποδίδει. Για να κάνουμε ένα υποθετικό ερώτημα κλείνοντα εάν είχε να επιλέξεις μια χώρα για να μεγαλώσεις το παιδί σου, ποια θα ήταν και γιατί.
3: Εγώ πάλι την Ελλάδα θα επέλεγα, κυρίως επειδή εδώ υπάρχουν οι υποδομές και το ανθρώπινο κεφάλαιο για να υποστηρίξουν τη διαδικασία ανατροφή ενό παιδιού. Γι' αυτό και οι περισσότεροι Έλληνες και Έλληνες που μας ακούνε. Είναι ακόμα στην Ελλάδα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γονεί ξέρουν διαστικά τα προβλήματα, τα διαγενώσουν, τα καταλαβαίνουν. Κάποιοι του ξεφεύγουν στο θέμα τη πούμε Στην τριπτική πλειοψηφία των γονέων παχύσαρκων παιδιών, δεν ξέρουν ότι το παιδί του είναι παχύσακο. Νομίζουν ότι είναι κανονικό, κανονικού βάρου. Αλλά κάποια πράγματα τα διαισθανόμαστε, τα καταλαβαίνουμε. Τώρα, ακόμα και κάποιοι, και κάποιε ακροάτριε και κάποιοι ακροατέ. Που μπορεί να μην μα ακούνε από την Ελλάδα, από κάπου αλλού και να νιώθουν πάρα πολύ καλά με τον εαυτό του για την απόφαση που πήραν. Και αυτοί συνυπολογίζουν και άλλου παράγοντε που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο κεφάλαιο, με την οικογένεια, με του μαθητέ, με τη γλώσσα, με το περιβάλλον, με τι κοινέ καταβολέ, κοινέ πολιτισμικές παραστάσει. Δεν είναι όλοι οι Έλληνε επαρκώ καταρτισμένοι να σηκωθούν και να πάνε κάπου αλλού. Σίγουρα οι βόρειε, οι χώρε, οι χώρε τη Σκανδιναβία. Προσφέρουν ένα περιβάλλον το οποίο μοιάζει στα μάτια μας υποδηματικό, σχεδόν εξωγήινο. Στη Φιναδία ο δάσκαλος, ο καθηγητής του σχολείου είναι το δεύτερο πιο αξιοσέβαστο επάγγελμα στην κοινωνία. Είναι ακριβοπληρωμένοι, είναι καλά αξιολογημένοι, βγαίνουν από πάρα πολύ δύσκολε σχολές και πάρα από αυτούς και από αυτές καταλήγουν βουλευτέ, προβεβλημένα μέλη τη κοινωνία. Αντίθετα με ό,τι γίνεται σε εμάς. Ένα τέτοιο περιβάλλον καλύτερο για να μεγαλώνει ένα, ένα παιδί δεν, είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες Οι οποίοι έχουν εμποδίσει ας πούμε τη δική μου οικογένεια Να ζει αυτή τη στιγμή στη Φινλανδία Και αυτή τη στιγμή να απολαμβάνει μια ωραία παγωμένη νύχτα Μιλάμε αυτή τη στιγμή 4.30 το απόγευμα